0: 鲍尔默手下这支快船来说，那你首先要出成绩
1: 。职业体育菜是原罪。快船到了今年就也许有有机会圈更多的粉丝了吗？状态最好的詹姆斯
0: ，仍然强过最好状态的任何的球员
1: 。因为我觉得鲍尔默和其他的老板的绝对不同之处是在于他是打工皇帝。
2: 是管维佳，您好，我是舒海，您好，我是你们的杨叔，这里是管叔叔篮球
0: 秀。哎，你们仨哪的？会打球吗？会打球吗
2: ？就知道瞎逼逼。哎、hey, ，大家好，我就是你们的最后一个叔杨叔，咱还是先报一下声音，让大家再熟悉一下吧。我是第一个管。
0: 管着这个书和那个书啊！大家好，我是管维佳。
1: <笑>我呢是中间那个书啊，虽然呢是个书，但是呢我还是个年轻人啊，我是书海。
2: 好，咱们先闲扯一下，我先感谢一下咱们的球迷，咱们的节目已经播出两期了啊，嗯、还不错啊、呃，作为一个新节目来说还
1: 不错，口碑反正是不错是吧？
2: 对，但但是呢、嗯、就是赞助没有
1: 啊，那这<笑>说明光有口碑啊还是无法骗得甲方爸爸们花钱。还是得有更多的球迷来支持呵呵
2: ，是，所以呢，我们的节目可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐、苹果播客、小宇宙 APP 上收听。如果你想和我们去交流的话，可以在微博上关注“管叔叔篮球秀”，然后给我们留言就好了。那我前头提到那些平台也都可以去留言，我们看到这些留言就会和你回复和互动。嗯、那非常欢迎大家去转发和评论我们的节目，让更多的人知道。管叔叔篮球秀的存在
0: ，对这么好
2: 的一个节目，如果只有你们俩听的话，实在是太冷了。哎<笑>，我接下来感谢两个球迷，好吗？就是他们俩吗？不是，呃，其实很多球迷还都是非常的热情啊，主要是表达了对管老师和舒老师的这种热爱之情。这些无情的吹捧我就不说了啊。还有一个球迷非常嗯，他的留言让我很感动，他说他是。眼睛有毛病的一个篮球迷， oh, oh. 所以他会认为这样的一个节目对篮球迷来说是一个福音
1: 。Oh. 我看
2: 了一下他头像，应该是高度近视。
1: 嗯，明白了、嗯，就是看起来其实不那么方便的时候，能够通过听的方式，是的，是的，了解一下这个篮球的世界，是吧？是
2: ,是,是我们做播客最大的一个好处的是，既能解放你的大脑，也能解放你的眼睛，还能解放你的双手。对，就把它当成一个生活中的陪伴就好了。嗯。然后每天，管老师、舒老师，哎、呃，不能是每一天，我们差不多现在是两周一次，隔<笑>一段时间
1: 。每每天你这个强度就有点大了。
2: <笑><笑>我们争取更新频率再多一些，因为有大量都是在催更嘛。嗯，好，那咱就聊这些吧，咱就还还
0: 有一位球迷哦，还有
2: 一位球迷感谢俩人吗
0: ？另外一位是段旭吗
2: ？<笑>还有一位球迷叫做张新文，因为他也非常的踊跃，给我们互动了很多条。他说听完这期节目。突然想学心理咨询了，火，是指的是咱们上期一期节目之后的感我们下次
0: 争取把邓肯请来啊，那我们以后的节目争取把邓肯请来
2: 。好，咱们聊一聊今天我们的主题。我们今天的主题主要是聊一聊洛杉矶这两支球队以及这个城市。上午的比赛都看了吧？看了。我们先聊一下观感吧。我们先从场地上来说。嗯。复赛了，现在的场地是一个空场的状态。嗯，对。我们觉得现在的比赛，最起码从转播上看起来。会不会跟以前有一些不一样或者异样的感觉呢
0: ？可能因为我和帅都说过复赛之前的热身赛，所以我们实际上从我来说，我是很习惯了。其实现在这个场地，当然从球球员来说，他们肯定是有一个不适应的阶段。但是戴维斯比赛之后也说了，说我打的时候，当我沉浸在里边的时候，我就感觉这是一场真正的比赛，周围的环境对我已经没有什么影响。啊，所以我觉得，当比赛的质量上去之后，可能大家就不会太关心边儿上有是不是有真的球迷。当然，如果是这么激烈的比赛，今天复赛的前两场都是两分之差。嗯，如果这么激烈的比赛现场有球迷的话，当然会更好，气氛烘托的会更热烈。是，但是没有球迷，比赛的本身我觉得已经足够吸引人了。舒远呢、
1: 嗯？呃，我是觉得那跟过去有没有不同？当然有不同，你当然会觉得有一些缺憾。那你比如说跟球迷之间的互动的部分啊，然后包括呃在转播的时候的视角啊，然后场地的这个开阔度啊，那一定都是跟过去有所不同的。那那包括你看，像裁判们现在回看监视器都得隔着一道玻璃墙啊，嗯、那仿佛一个被隔开的这样的呃出门在银行办事儿似的，对，在在在银行柜台排号似的。得通过一个这个麦克风跟里边说话、嗯，裁
2: 判再拿出个纸条塞进去说，哎
1: 啊、一会儿们干什么业务？<笑>一会儿干干完了之后，请您给我的服务进行评价。那应该还放两块水果糖，<笑>那就这个意思，反正，呃，但是我是觉得就是再回来，就是我们得得接受，就是因为其实对球员来说，呃，在这里边打球，他们的适应性可能当然比球迷我觉得要适应的东西更多，是吧？在一个相对封闭的环境来说，咱们之前也说了，对 NBA 球员来说那是多么不容易的事情。那但对球迷来说呢，就是不能去现场看，但是呢，在呃家里看球啊，这个比赛终于回来了，而且还是以这样的一种相对来说呃高悬念的、高关注度的一样的比赛的方式来回来，我觉得还是嗯、呃、可以至少满足你七八成以上的这样的一个愿景
0: 。而且反正今天我。就是正好我就是在咱们现在录节目这个面前这台电脑上看的比赛嗯，嗯，反正我看到比赛最后的时候，我是没有感觉说周围的情况、看台上的情况对我看球有什么影响，我就是完全是沉浸其中
1: 。可以，我觉得是会慢慢会忘记掉的。包括 CBA 复赛以后，我觉得其实看久了、习惯了，你关注的还是比赛本身，不会去觉得。那个观众缺了一下，只是偶尔镜头扫过，比如说 NBA 是虚拟大屏上的一些虚拟观众，嗯、会感觉比较搞笑，哎，嗯、就会觉得嗯，确实是一道奇异的风景线。CBA
2: 也是这样子嘛。嗯、对另外，我今天特意就观察了一下我觉得 NBA 这个场地做的比较好的一点是它，嗯。场地上那个灯光应该是一个打的追光呃聚光灯那种感觉，嗯、所以在场就是看台以上基本上是黑暗的，嗯、所以可能也给舞台的那种感觉。对,对对对，所以就是给球员们造成的，他们就是在舞台上去打球的这种感觉。对
1: ，就是因为他们周边用的那个环形屏，其实是现在好多演唱会演出场合会用那种，就是带仿佛一张铁丝网一样的环形屏、嗯，就是它既是透明的，也是能够显示这个 LED 显示效果的。然后，所以这个应该也是，至少我觉得应该是可能第一次用在一个体育比赛当中，嗯，然后形成这样的一个环绕的效果
0: 。而且可能我们就是有的时候注意不到，呃，就是现场的时候，我看现场有记者在说，说 NBA 为了这个营造周围的效果呀，还是做了很多的努力。你比如说现场的音乐，然后现场的这种模拟球迷的这种噪音，嗯、是还是做了很多这样的努力的，对。
2: 嗯，就从电视观众上来说，我也感觉现在的比赛看起来比以前干净了很
1: 多。对，整体的流畅度要高了很多。对，其实我觉得应该整体都还好。嗯、CBA 的时候我也觉得就是，反正跟我熟悉的 CBA 比赛差不多。但 CBA 呢，我是觉得因为呃，场地跟原本是一样的，等于就是咱们就是用平时的场馆来用。然后 NBA 的场馆的变化呢，相对还是较大一些。那、嗯、这个点上可能会区别大一点。但是，嗯、呃。随着比赛越来越深入，而且就是球星们都发挥出了自己应有的水平的时候，我觉得那些东西就不重要了
2: 。嗯，我今天打开电视，第一个镜头看到的应该是第一节打了一会儿，看见是库兹马。嗯，然后我感觉库兹马身上的那个汗啊，嗯，就像拍毛片的那些演员们身上故意洒的东西、嗯啊。这这就这么说吗？<笑>怎么<笑>怎么就突然开启了？<笑>我我的意思就是。你会觉得他们的状态如何？体力调整的怎么样？反正我看王世芳他们在解说的时候，嗯，就认为大家好像长期不打比赛，刚开始的体力就是对比赛的准备啊，还是有一些小问题的。嗯
1: 、感觉因人而异、嗯。你像今天，我觉得沙梅特，因为他就回园区的时间很短，对，因为他之前确诊了新冠阳性之后，他练的时间就很短，然后就是明显的比赛感觉是很差的。然后呢？但有些球员，你像浓眉的状况，就是虽然之前受了一些小伤，但是因为湖人整体合练的是不错的。包括维特斯，维特斯这个状态，我觉得是让湖人队很惊喜的。你维特斯能够打出这个表现，就是说白了，隆多回来以后谁上不好说呢、嗯。
2: 维特斯是中间签的，对吗？对，维特斯对停
1: ，停赛之前，停赛之前签了，但是一场没打，嗯、
2: 没打、嗯。今天维特斯的场
0: 上的正负值是正17。全队最高，也是复赛第一天的最高。今天其实我。看的第一个镜头啊，可能你们都没看着、嗯，因为是早上六点半。啊、<笑>我说的那场球、啊嗯，我说的鹈鹕爵士的比赛。看到第一个镜头呢，是他这不是旁边有这种虚拟的观众嘛？然后当时虚拟观众席上有几个座位是空的。嗯。嗯就这就跟 NBA 很多比正式比赛其实是一样的，就是会有迟到的球迷，嗯、<笑>有人迟到。对。然后因为我就是看到这个镜头，我就觉得，就是、嗯、其实际上球迷也是一样，有一些球迷也没有准备好副。对。复赛，然后有些球员呢也没有准备好。说到第一场比赛，你比如说像啊、呃、鲍尔，其实停赛之前状态非常好，但是今天打得非常糟糕。然后有的球员呢，你比如说像雷迪克，今天复赛打得特别好，复赛第一场打得特别好。对于这些老球员来说，其实复赛中间的停赛给了他们一个休整的时间，我觉得这个其实对于他们来说是挺重要的。
2: 嗯
0: 。然后某些球员呢，你比如说像戴维斯，刚才说也说了，状态非常好。保罗乔治在、嗯。进入园区之后，嗯，打出了非常好的表现。我觉得这都是就是每个球员其实，在停赛期间，一个是他们所拥有的条件可能不太一样，另外呢，就是他们在停赛期间对自己的这种啊、呃、应对的方式也不太一样。所以我觉得其实就是好像刚才说，有的球迷开场的时候还没到，大家会逐渐的、慢慢的进入正常的感觉。嗯、我觉得打到最后。这个湖人和快船的比赛打到最后的时候，我们已经感觉不到，就是中间休息了一百四十一天，感觉球员的状态还是在他们这个比较好的
1: 一个条件之上的。嗯
2: ，如果我们只看数据的话，詹姆斯今天的表现应该不算特别的好
1: 。对，因为我觉得今天这个比赛，两个队的老二打的都比老大好。是、嗯、是吧？全场比赛来说呢，詹姆斯当然最后时刻的攻防都是立下大功，这个这没得说。那、嗯、但是全场比赛来说呢，他的比赛效率。尤其是进攻成功率，就他自己而言是不高的。
0: 尤其是上半场比赛，九头
1: 二中、哎。然后就肯就第三节的这个时候，比赛分数一度被拉开，嗯、然后靠浓眉撑了很久。浓眉要不是连进那俩三,球两三分球，是吧？浓眉连第三节末连拔进那八分球，嗯、把比赛给留住了。然后呢，梁马德今天我就觉得他的投篮状况比热身时候其其实好挺多的。嗯、热身时候是投篮不行，但今天呢，经常有莫名的停球。嗯，就是突到一半半道，运球节奏不好，就节奏节奏不对了，嗯、突到半道、嗯，然后无法处理球了，往里给也给不了，然后呢就只能是扭身再找人，再勉强保持不失误。包括最后两个回合去面对詹姆斯的时候，其实有一个回合吹詹姆斯犯规，我觉得是挺勉强的。嗯，然后最后包括把最后一投的时候也是突詹姆斯没突动，再把球给保了乔治。啊、呃，所以呃、嗯，两位老大。就可能看上去就他们最佳状态，我觉得还都是有提升空间的。反正，
0: 嗯，当然反过来说也是因为他们这个王牌对王牌，有点互相抵消的感觉。嗯、有有，尤其是勒布朗今天的防守。嗯嗯，就勒布朗今天的防守真的是让我很久没见了，很久没见过了、嗯。就是或者说是他加盟湖人以来，我从没见过勒布朗詹姆斯这样的防守
1: 。最后一个回合顶完了莱纳德，然后再出去延误保罗乔治、嗯嗯。对，有
0: 有一个回合我记得就是先防住一个 lop。防先防住一个空接，然后马上再接着补防，然后就是那个卡鲁索嗯断球那个球、嗯，那其实是非常重要的一个回合。对，然后我觉得就是今天的感觉就是我们投票的时候，如果媒体有投票权的话，因为大部分人都会觉得勒布朗詹姆斯湖人球迷啊，嗯，湖人球迷会占兼。这个坚呃坚持会坚定的支持勒布朗詹姆斯投 MVP， 然后安东尼戴维斯去投这个最佳防守球员。嗯，今天应该换换，安东尼戴维斯应该是 MVP，、嗯、然后勒布朗是最佳防守球员、嗯。当然最后也无所谓，反正得奖的,<笑><闹了><笑>的都是字母
1: 哥。字母哥，别
0: 闹，反正最后得奖都是都是我的
2: 。所以说，这不就是今天腾讯转播的时候中场的一个新活动？
1: 嗯
2: 一提不就这样吗？现役最佳球员是谁？然后舒海就提出了字母哥。我、嗯
1: 、<笑><笑>就是。提出一个观点，让大家讨论一下呢。那那因为一一个球员当他能够包揽 MVP 跟最佳防守球员的时候、嗯，这个高度就非常之高了。对，啊
0: ，之前只有乔丹和勒布朗。对，但还
1: 是个两连 MVP，、嗯、就是你现在唯一能黑他的点就是他季后赛还不怎么样。对、嗯，只要他今年季后赛厉害了，嗯，字母这个人就已经要青史垂名了。嗯、
2: <笑>那詹姆斯呢？你感觉詹姆斯现在他的状态发挥到了几成呢？
1: 詹姆斯就是今天，你因为他也面对到有一些兰纳德防的回合攻的不好，是吧是？然后呢，但是有一几有几个球攻框，包括下半场有一个球在篮下二次进攻的时候没打进，我是有点吃惊的，嗯、因为他他之前那两场球也没有让我感觉到就是身体上有什么问题。对。然后呢，其中还歇了一场，他第三场热身他是没打的，所以我是觉得他体能状况应该是 OK 的，而且你看他的身形保持的如此之完善。嗯嗯呃，不知道是不是因为确实很久没有打正式比赛了，那可能慢慢的会好，因为他今年的这个头一场就等于是詹姆斯说的，就是明比较明白的是他把热身这个阶段是当 training camp 来看的，就当训练营来看。那今年的赛季揭幕战的时候，湖人打快船的时候，嗯，他同样表现的也不好。那当时就是被莱纳德其实面对面给比下去了。呃，但今天最后关键时刻能站出来，然后攻防两端都有表现的。呃，就像他自己说的，他是需要通过比赛慢慢的找状态的。然后之前我记得麦基说，他们需要打一些真正的比赛。麦基说，他们觉得训练热身状态最多就是百分之八十，他们需要打一些真正的比赛，派一些真正的轮换，然后每个人上一个真正的你的比赛时长，那然后呢，你才会有一个对比赛的实感。所以我觉得，嗯，毕竟是第一场，还是一场相对来说很久没打球之后的试探性的比赛呢。然后。呃，其中有不足的地方，但是肯定也有亮点啊、嗯。再往下看呢，我觉得湖人队目前的整体状况来说，还会是冠军的非常有力的竞争者的。嗯嗯，其
0: 实对于大家来说都是这样，对于快船来说也是。对啊、呃，这边他们路威、哈雷尔都没有打、嗯，然后贝弗利和沙梅特也回来没多久。嗯啊、呃，大家都是处于一个百分之八十的状态，但是就因为处于百分之八十的状态，第一次复赛的第一场。能够打出这样的比赛水平，然后包括最后打出悬念这样的结果，我觉得已经是让大家非常满意了。呃，我觉得如果说湖人和快船两个队相比的话，我现在还是认为快船队可能在这种对位方面，嗯、然后深度方面，可能还是占据一定的优势。呃嗯、今天缺少那么多人。然后还是能和湖人打到最后，呃，尤其是能在戴维斯其实已经打得非常好的情况下，当然，我觉得到了季后赛，如果在西部决赛两支球队碰面，戴维斯这个点确实是快船必须要解决的，很难解决，很难解决，然后但是必须要解决的一个问题、嗯。我觉得如果两相对比的话，可能还是快船稍微占据一点点优势，但是问题就是勒布朗詹姆斯这个点，他会爆到什么程度？嗯、我觉得如果说勒布朗詹姆斯打出核武器一般的表现的话，那他仍然就是湖人还是会占据一点点的优势，就是说湖人这个点，他现在等于詹姆斯成为了一个变量，就是说他这个点他能爆成什么样嗯，就是决定最后快船和湖人谁能赢球的关键。詹姆斯以前从来都不是一个变量，对，而是一
1: 个恒定量。是的，还行，我觉得他他就整个赛季来说，嗯，是还是一个恒定量，就是今天发挥到这个比赛的水准，那。因为是给了人很多的想象空间的，是就等于今天这个发挥，你他得分上再翻个倍，嗯，他也能做到，是吧？所以就这个是一个，我觉得是一个增长的空间。然后，呃，我是觉得这场比赛最后的这个胜果对湖人来说会非常重要，因为这场比赛赢了之后呢，其实因为他们和快船的六点六点五个胜场。还剩七场球，对，他们赢六点五个胜场，只要他们再赢一场，然后快船再输一场，他们就锁定西部第一了。是啊，这个结果就很重要。然后呢，同时他们会把快船推到一个排名争夺战当中。对、嗯，那这样的话呢，快船因为
0: 输了这场球之后，离决赛就差一
1: 场，快船的消耗就有可能在未来这段时间比湖人要大得多、嗯。那这个是湖人队的一个优势，我觉得还是
0: ，嗯，就是后边湖人可以歇了，就是等等于就是锁定西部第一之后，嗯、甚至现在就可以。让洛朗詹姆斯得到更多的休息的时间
1: 、嗯，就像阿联一样，常规赛第二阶段我一开始没去
2: ，对，都行。但是现在是季后赛，如果你让他歇下去的话，他、嗯、还能不能打出像刚才管老师说的 X 因素那样的？核核爆炸那样的一个威力，对。以说就像今天的比赛，你前两节你明显能感觉出他是在收着打、嗯。对，他把自己的以以前那种打球的方式就变换了一下、嗯
1: ，对，但他反正现在前两节收着打倒是也也正常了，对，因为他,他是现在是组织后卫嘛，对,对他喜欢调动队友为先嘛、嗯，然后另外呢，呃，因为呃 ，NBA 季后赛的这个长度跟 CBA 不一样、嗯、，CBA 你一场没了就没了 ，NBA 你甚至到了季后赛首轮。你再慢慢的往回找，我是我就觉得都不是，对，不可以，
2: 嗯这么说 CBA 好刺激的样子哈， CBA 就是很刺激。<笑>咱们
1: 今天录的这一天就是开始了，<笑>你就是开始了 ，NBA、啊、<笑>疯狂三月了，疯狂八月就来了呀
2: 。郭、嗯嗯、老师，我问你一个问题，你还会认为詹姆斯现在是联盟第一人吗
0: ？我觉得这样，这个问题的答案可能有点故弄玄虚啊，嗯嗯但是我觉得就是最好的詹姆斯，就是状态最好的詹姆斯，嗯，仍然强过。最好状态的任何的球员，
1: 嗯，
0: 就是说，你詹姆斯如果发挥到百分之百，他比发挥到百分之百的字母哥要厉害，比发挥到百分之百的莱昂纳德要厉害，我是这么觉得。但是在三十五岁的年纪，他还能不能，或者说能不能在一个长长对常常发挥成这样，在一个七场四胜的系列赛里面，嗯、尤其是面对快船这样的对手，嗯，因为快船打球人太多了，然后能够对上詹姆斯的人也是有啊，是吧？你开始的时候先用莱昂纳德。然后后边的时候，他可以用不同的防守方式，不同的人来防詹姆斯。我觉得面对这样的对手，然后在这样的年纪，还能不能在一个七场四胜的系列赛里边一直保持那么好的状态，这是一个
1: 疑问。对，因为这个事就是当然球迷爱讨论了。因为我是觉得，呃，公说公有理，婆说婆有理嘛。那每个人都有支持他的理由。然后很多人呢是认为，呃，他只要一日不退，这个事你就。嗯不能把他从王座上给蹬下来，那但其实你得考虑到詹姆斯也有，呃七年没有拿 MVP 了，是吧？他上一次拿 MVP 还是一三年的时候，也是挺长的一段时间了，说明新人还是在不断的崛起。然后库里、杜兰特都打出过可以和他在单赛季去比肩的表现。那现在的挑战者，当然我觉得最强的，就全季发挥来说，字母确实是那个比较突出的候选人。那就是到了其实眼前的这关卡，然后。呃，真正的要去再比拼一把的时候了，而且呢，季后赛很可能会提供给这几位球员在一个正面去对抗的舞台啊，然后他们也会有很多彼此去正面交锋的机会。馆长说的那个，我同意的是，像今年他们三月份打雄鹿那场球，嗯，詹姆斯三十八分、巴拉板、八助攻打分分，而且直接防字母，那、呃、那个比赛的发挥，嗯、那就是他。就是比天下任何人还都厉害的那个状态，嗯啊，但就是说他的体能状况，从一整个赛季来看，似乎不足以像字母一样每个晚上去砍一个三十加十五之类的比赛数据回来，所以这个是呃，看看呃，是三十五岁的人的比赛方式更智慧，还是二十五岁的人更有冲劲儿啊？其实我觉得到了季后赛可能要、啊、比的是这么一个啊，不同年龄段之间的不同呃篮球哲学的较量
0: 、嗯。而且我觉得非常有意思的是，就是。咱们现在说到的 NBA 最好的几名球员，嗯、他都是在比赛之中会直接对位的、嗯，你比如说就是今天的勒布朗和小卡，能直接对位、嗯嗯，然后刚才说到上一次三月的时候打雄鹿的时候，詹姆斯和呃这个字母直接对位、嗯，然后包括去年猛龙打季赛对季后赛东部决赛打雄鹿的时候、嗯，就是因为第三场开始小卡直接去防字母了，主动请缨，对，直接把雄鹿的这个势头给中断了，所以我觉得今年就是几个。球队的王
2: 牌都能在比赛之中直接对上，这是非常好的一个看点。站在湖人的角度来说，你会认为这支快船队，无论是从战绩上来说，还是从影响影响力上来说，都是湖人队史上最犀利的一个对手吗？郭老师
0: ，现在这支湖人队，那、呃、去年连季后赛都没进，<笑>今年刚刚有了戴维斯
2: 。但是我觉得湖人队他不能单纯的用成绩来、嗯。嗯嗯论呢，更何况这个赛季他专辑还是不错的嘛
1: 。说我觉得是这样的，就是湖人队史上，最犀利的对手，那到目前为止一定还是凯尔特人，嗯，啊，一定还是凯尔特人，而、嗯、且、啊、一,一直输，一<笑>反正是反正是输的赢多赢的少，嗯、那那但是呃，今年的这个湖人和快船的这个局面，是我觉得洛杉矶篮球历史上城市内部的最好的局面，嗯，啊，就是。这个势均力敌才是好的爱情，没错、啊。呃，那他们就是终于到了势均力敌了，因为，嗯、呃，湖人其实大家也知道，颓了有那么几年了，颓的那几年呢，不仅是不进季后赛，而且战绩上被快船已经压了好多年了。嗯，在面对面的战绩上，他们应该连续有六年都输快船。对，到上个赛季经常一输输二十多分。对，还有好多零比四被横扫的赛季。嗯、上个赛季2比二平，今年这场赢完之后2比2平。连续两年，当詹姆斯来了以后，终于是跟快船旗鼓相当了，啊，然后你要再往前数，那当然就都是湖人的天下。从快船搬到洛杉矶开始的前二十八年，每年两个队之间的彼此交锋，快船就赢过一次，其他二十七年，湖人最少是二比二，其他全都是大比分的领先啊，有的时候就是一年打五场赢五场，那就是因为快船在历史上，那不仅仅是说在洛杉矶。整个 NBA 历史上就没有职业体
0: 育历史上最差的队、最差的、最惨的队
1: 嗯，到目前为止，斯台普斯的球馆上是吧？湖人队挂起了一强的球衣，快船一个没有。嗯 ，NBA 只有两个球队是没有退役球衣的，猛龙和快船。那猛龙人家也拿冠军了已经，嗯，但是快船呢？快就有了。哎，快船，快船就看现在这一哆嗦，搬家之后再说吧。那就反正兰纳德仿佛了一个仿佛一个对有贫困队史的专业扶贫对象。嗯。到哪就给哪儿带去一点希望，嗯，因为这这两支球队在历史上，很多人认为他们不足以称之为一对 rivalry 对。对啊，因为你快船凭什么跟湖人是宿敌？你那个实力，你那个历史的积淀，啊，在湖人的主场那是湖人主场，在快船主场你们俩打那还是湖人主场。但是来到今年，那当然跟鲍尔默之前的入主有直接的关系，球队的文化彻底的转变了以后。那现在啊，还是有一个厚积薄发的呈现，然后终于在今年两个队儿，西部前两名，所有的重大的比赛的日子，揭幕战、圣诞大战、复赛的揭幕战，那全都是你们来。那那我觉得对洛杉矶球迷来说呢，就是能够享受到我是世界焦点了
2: 。嗯，管老师呢
0: ，说你记得咱们两千零六年做报纸的时候，嗯，曾经有机会。看到洛杉矶德比在季后赛之中出现，对，当时快船已经进了，对，然后湖人呢是打太阳
1: ，老邓利维带的那回，呃，湖人是对，湖人是三比一领先，
0: 三比一领先，完之后那个，然后当时呢咱们初报的时候啊，这个湖人和太阳的比赛还没有打完，然后当时我跟薛振老师就商量，嗯，然后要不要把这个洛杉矶德比做一条稿子，嗯，然后薛振说三比一领先了不？做了没有关系的了，结果做了这么一条稿子，还做了头条
1: 。结果对，结果让太阳给逆转了。结果时至今日，嗯、这俩队在季后赛还从来还从来都没有遇见
0: 过，从来没有。就是说，这个从这个洛杉矶篮球的历史上来看，对，确实是两个人就是两个球队根本就对不上牙。然后到现在，终于有这个对牙的机会了。曾经就是在我们臆想之中，然后在《体育周报》的一个特。版面的头条里边出现了洛杉矶德比的季后赛的碰面，哎、但是并没有出现
1: 啊。零六年三比一领先那场就是科比那个双绝杀，嗯，赢太阳，对，但也是科比身披八号球衣的最后一场胜利。是，对，但是后来，嗯、呃，就嗯，世界发生了很多的变化。嗯、
2: 那郭老师，你认为快船队在洛杉矶这么多年，嗯。他为什么会是之前的那种状况呢？我们在鲍尔默时代之前啊、嗯
0: ，他之前这种状况呢，和球队历史当然是有很大的关系了。从用比尔·西蒙斯的话说，嗯、就是这是一支被诅咒的球队。对啊，当初是冒犯了神灵，格里芬，你快跑吧、啊。对，然后被诅咒啊。然后这个斯特林的时代呢，确实是斯林，一个是对手底下的员工是太不好了、啊，苛刻啊，非常的苛刻。然后包括对这个黑人有这种种族歧视的现象。对，然后。当然，就是他当时的总经理阿尔金贝勒。阿尔金贝勒是历史上最伟大的球星之一，嗯啊，但是阿尔金贝勒实际上在他的总经理生涯里边，其实确实是有过有很多的这种污点了、啊，就是从这种选秀啊，然后包括啊、呃、交易来看，嗯、呃、啊，有很多这样的问题、嗯。然后斯特林呢，确实到最后，你想斯特林犯了。冒天下之大不为，然后说了那些话之后，那球员都已经不愿意为他效力了。嗯、对啊，所以我觉得就是说，鲍尔默在接手快船之后，确实给这支球队带来了很多的变化。嗯啊，和之前斯林时代已经是完全不可同日而语。而且从历史来看，那我湖人球迷就洛杉矶球迷就接受湖人了，嗯，根深蒂固。嗯，我父亲那辈是湖人球迷，我爷爷那辈甚至还是湖人球迷。嗯，那我就是不接受快船。而且快船这么多年，虽然即便有保罗、格里芬的那个时代有。全联盟看上去非常好的一个阵容，但是也没有打出真正的成绩，一直也没有打到过西决。所以我觉得呢，就是对于鲍尔默手下这支快船来说，那你首先要出成绩。职业体育菜是原罪，你必须得出成绩，才能真正得到球迷的喜欢
1: 。对，因为我我觉得呢，就是所谓 “rich get richer” 嘛，对吧？这个在早年间呢，你就是富者愈富嘛。湖人队当他打下那个基础之后，他就像滚雪球一样，把自己的。呃，球迷的积淀，然后把自己的对市场的吸引力都已经扩大到了一个当时的快船根本无法企及的地步。呃，湖人队六零年左右到了洛杉矶，那那个还是可能篮球相对懵懂的一个时期。那湖人因为之前在麦肯时代就已经有一定的冠军基础了，嗯、来到了洛杉矶之后呢，确实你像很多的。这个所谓的有大城市倾向的球星，那当时他就会来、嗯、贾巴尔那个时候，那他去的时候，因为
2: ,因为洛杉矶的穆斯林人口够多啊。贾巴尔是从米尔沃基转过来的，尔沃基，
1: 嗯、那那贾巴尔就是受不了小城市，要去大城市。嗯、但是那个时候不会有快船这个选项。但是当像贾巴尔当魔术师都已经去到了洛杉矶以后，这支球队的地位早就已经被。奠定在那儿，而且从 Showtime 时期开始，他们疯狂的圈粉、嗯。那你快船在八十年代去的时候，你就是一个寄人篱下的小,小弟弟、小角色，是吧？你就只能是这个人家吃肉，你又能喝汤就不错了。呃，就得是有一些你想象一下，在那个洛杉矶的城市环境里，得是一些很特殊的人才会说，那我不喜欢湖人，我要喜欢快船。你很难想象，就是比如说在上海现在。上港球迷很多时候还是会被申花球迷视作异类、嗯。在北京，但是上海已
0: 经出了那么好的成绩了，上港
1: 。对对啊、嗯，那所以就是你得靠成绩说话嘛。嗯，快船到了今年就也许有有机会圈更多的粉丝了嘛。然后而且快船的目标就是要去到一片新的领域，离开斯泰普斯啊，去洛杉矶的 Ingram。啊，不是 Ingle 的 ，Ingle 使得下面
2: 的一个线离洛杉矶的机场比较近一些，对，就
1: 拉远一点、嗯，我们就开放一个我们自己的，就是以前
2: 的洛杉矶湖人队的那个大西部论坛的那个球迷
1: 场馆、嗯，对，然后就所以这就是另辟蹊径嘛，然后既然洛杉矶有这么大的一个城市，有这么大的市场，那我们就自己开辟一片新的市场出来，那不要跟湖人再抢湖人饭碗里的那些东西了
2: 。你刚才说到球迷这个，我还蛮感兴趣的，你像。我们举一个足球的例子，像在布宜诺斯艾利斯、嗯，它有河床队，嗯、有博卡青年队。对、嗯，那他们代表的是不同的阶层。
1: 对对对对，你、
2: 嗯、像河床队，他们代表的是平民阶层。对，但是呃，哎，博卡青年队代表的是平民阶层，嗯、但是河床队代表的是中产阶级、嗯。对、嗯、对，所以他们会形成很强烈的城市对比这样的感觉。嗯、
1: 对，是但是对也是。
2: 但是我从来没有看过报道，洛杉矶快船队他们的球迷是由什么来组成的？有的啊、呃嗯，因为像
0: 贝弗利在。呃，快船第二本赛季第二次击败湖人队之后，他就在说说我们代表的就是那些蓝领阶层，嗯，啊，说我们就是在为这些蓝领阶层而战，我们不是富人，我们就是为蓝领而战。所以实际上，呃，鲍尔默接手快船之后，实际上他的思路我觉得也是有一些的转化。呃，像当初保罗·格里芬时代的时候，鲍尔默是想打造一支美国支队、嗯，就是说在美国最受欢迎的球队、嗯，这是鲍尔默当时的愿景，就是他希望快船成为这样的球队。但是呢，呃，随着时间的推移，他会发现，如果你想成为美国之队的话，那你难免会落入湖人这样的直接竞争。在这样的直接竞争之中，你因为缺少成绩、缺少历史的积淀，是很难竞争的。所以，实际上在这个赛季，我看过呃一篇文章，就在写，就是鲍尔默他的想法也在发生转变。就是如果我,我们不去争夺你这个高端市场，我们现在就是代表着
2: 蓝领，就相当于我们现在的往二三线城市下沉呗，对吧？哎，就是下做下沉式，做一个拼西西什么的，对，这个意思
1: 。对，就是因为因为很多的事情是需要历史机缘的。现在的福布斯评出的每年的全球体育俱乐部的最昂贵的俱乐部，还是 NFL 达拉斯牛仔。达拉斯牛仔是唯一在美国被称为美国之队的球队。很大程度上是因为他们的 logo 就是一颗星，他们的 logo 什么也不是，就是一颗星。然后呢，就一定程度上让美国人都认可了这个形象。然后他本来就是因为达拉斯是孤星之州嘛，然后但是美国人就觉得这一颗星就是显得是非常中立的。然后他成绩又非常好的时候，就又受到了很大的欢迎。那然后变成了全美国人唯一公认的是美国之队的一支球队。那下一支
0: 美国支队会是华盛顿足球队吗
1: ？那那有可能是黑人最支持的队伍，但是现在人觉得华盛顿这个名字也有不正确的地方。<笑>然后，然后像我的主队爱国者队，在你的主队，对对对，二在二十一世纪的时候，它你,你这个非
2: 常的瓦斯普、啊，对吧、啊？沃拉斯普
1: 在崛起的时候呢，也有一个原因，就是九幺幺之后，美国人的爱国情绪有一段时间上涨的非常厉害。然后呢，那个时候爱国者的成绩又非常好，然后呢，所以变成了一支在那个时候突然得到了全美范围很大支持的球队。如果没有这些因素的话呢，你更多的要获取的还是你本地的所属地区的球迷、嗯、对你的支持才是比较现实的
0: 。或者就是像快船这样，就是我没有这样的历史机缘，那确实是无法得到全美国人民的支持。可
2: 能那我就放
1: 弃一部分市场，乘风破浪的解。姐。
2: 其实我觉得鲍尔默这种思维和策略还是蛮对路子的嗯。嗯，就你一把抓肯定不如小金坚嘛，对不对,对
0: 、嗯？对，而且你就是你想去抓这种高端市场或者说是中产以上的这种市场，你怎么跟湖人拼
2: ？
1: 鲍尔默可能也是一开始垄断经济搞惯了、嗯
0: 、啊，
2: 微软出身
1: 、哎，垄断经济搞惯了，那恨不能把所有电脑都装上我们的系统、哎。后来发现好像不太好使，转变、嗯。后来发现
0: ，哎，我这个苹果的市场我不要了。哎哎
1: 后来，后来我觉得他的一个显著特点是，这个他还是有一个职业经理人的思维的、嗯，就是因为我觉得鲍尔默和其他的老板的绝对不同之处是在于他是打工皇帝出身，黄金,金，嗯，金领对，就是别的老板呢，要么就是家族产业，自己创业，对，要么就是创业成成才，要么就是一夜暴富，啊，就是投身 IT 的那几个，那就是投钱出来的，那他其实也是暴富，但他毕竟是从微软。从员工干到总裁，干到 CEO，、嗯、然后再分股份分到这个钱，然后现在成为了四大联盟最富的老板。但是呢，职业经理人的思维是存在他的脑海当中的，所以他的一个显著变化，我觉得就是除了大家所看到的杰里韦斯特、里弗斯、劳伦斯、弗兰克以外，他其实还从很多 NBA 球队挖了大量的管理人员。就因为我一直觉得球员的薪资没有薪资帽限制，但是。管理层的配置的豪华度、富裕度，它是不受限制的。嗯，你给这个地方注入更多的能量的时候，你终究是会收获很多的。啊，那我觉得这两年快船的这个稳定的起步，跟这件事情还是有挺直接的关系的
0: 。而且我觉得鲍尔默他作为一个职业经理人啊，或者说是历史上最成功的职业经理人，嗯、他的这种思路的转变。还是很快的。稍等，郭、就是、老师、嗯
2: ，你所指的历史上最成功的职业经理人，指的是他在
1: IT 业的这在,在微软的时候 OK 啊，
0: 就是他确实是打工皇帝。如果一说打工皇帝的话，嗯、我觉得鲍尔默确实是做不二的
1: 人。选。如果只有一个打工皇帝，嗯、那就是他，对、啊，就是不二
0: 的人选啊。那我觉得他的这种就是思路的转变，或者说他承认自己过去犯错的这种态度，嗯，还是非常值得激赏的、嗯、啊。就是说他其实之前有一些思路，他。发现自己不对了，他马上能够去转换。你比如说，他当初给格里芬这个合同，他当时跟格里芬续约的时候，实际上是告诉格里芬，你是我们的未来，对，你是未来这个快船的掌舵人。嗯，在他带着格里芬，让这个劳伦斯弗兰克带着格里芬去看这个，就去说服格里芬续约的时候，给格里芬打了一个打了一个愿景，就是让格里芬看看啊，你未来带领我们快船夺冠是什么样。<笑>他说服了格里芬夺冠，结果不到一个赛季就把格里芬换到活塞去了、嗯。然后包括就是发现格里芬和保罗之间会有问题的时候，当然保罗当时自己也是想走啊。发现有问题的时候，他能迅速地去解决问题，然后迅速的转变方向。我觉得这个其实也是人家的一个
2: 本事，这是非常职场化的一种做法嘛。嗯、就是发现问题，我马上就去解决问题了。对
0: 、啊嗯，然后该砍的就砍掉，然后一,一点
2: 都不留情面。哎、嗯，我们说说湖人队，那湖人队。老巴斯家族他们现在还有其他的生意吗？还是主要就是湖人队为主
1: ？现在两个队的老板这个方面应该都没有什么其他的生意
2: 了。嗯、因为巴尔莫算是功成身退，就是、他完全可以在他有二百一十四亿美金、嗯，如果我没记错的话，
1: 那不止了，那就是四百一十二亿。他现在已经对已经好富好富了。现在鲍尔莫
0: 今天去现场看球了
1: 。对，今年我看他应该是全球第十一的富豪。嗯
0: 。嗯，鲍尔默今天去现场现场看球，其实也还是可以说两句。好，好好就是他怎么去的，啊、他为什么能去、啊？他不用接受隔离吗？<笑>就
1: 没有证是吧？对
0: 他，他不用接受隔离吗？嗯、啊，这是一个，就是今天出了这个条消息之后，然后所有人的第一反应就是他为什么不用隔离、嗯
1: 嗯？要么就是他隔离了，
0: 嗯
1: ，要么就是 NBA 给某些人开了特权，对，是吧？那那那，不确实爱篮球
0: 啊，从就从这个来看，就是确实是爱篮球。
1: 投入，嗯，就是里夫斯在二零一四年鲍尔默买了球队之后呢，里夫斯做的第一件工作就是了解自己的老板，嗯，因为当时里夫斯还是球队的总裁兼主教练，然后呢，他去找鲍尔默聊了聊，说你最近就是除了买下我们球队之后，你别的工作在干嘛呀？鲍尔默说在散财
2: ，<笑>
1: 就是他做了很多就是类似于。社区援助之类的事儿、嗯，然后呢，在在慈善方面，包括在呃底特律他的老家，在他生活的地方西雅图，然后在洛杉矶，都在去致力于消除种族隔离、种族之间的这个呃隔阂，呃，一定程度上就是完全要去修补快船之前的那个烂形象啊、呃。那被斯特林那个形象，快船队一度是被掉到了谷底的。然后呢，另外就是在场边用自己的亲身的展示自己的热爱。投入，那然后就一定程度上，就像当初的马克库班一样，永远每场比赛坐在那固定的位置，然后以一个疯狂态度的去给球队加油。所以我觉得快船这几年的迅速崛起呢，还是证明了从一支球队要好呢，不仅仅是说球员好、嗯，没错就行，这是得从根上，然后有这样的一个根你才会有杰里韦斯特说我愿意来帮快船一把试试。那当然，他也想进一步，还想证明自己一回。那就是人们都在勇士队夸赞勇士成功的时候，韦斯特感觉到自己没有得到应有的赞许，然后决定再扶植一支球队起来。嗯。但是如果没有鲍尔默在，如果是斯特林在的话，我相信这件事情就不会发生了
0: 。嗯。而且鲍尔默经常去更衣室里边跟球员聊天嗯。然后跟甚至跟球员训话，然后球员就说说听一个百亿富翁。说话，真
2: 是感觉不一样。就看看百亿富翁是怎么想的
1: ，毕竟平时都是跟一些，嗯、呃，挣一亿的人，对，只是亿万富翁而已。日常生活
2: 、嗯，那他们也比不过每个月赚一万块钱的篮球编辑，对
1: 不对？对，天天可以在
2: 编辑室里边骂他们、嗯。但是我就在想啊，就是为什么，嗯、呃，你比如说许家印
0: 给恒大训话的时候，大家都在骂，嗯、<笑><笑>然后鲍勃一去，就感觉就全都是正面的形象。这可能跟很多训话内容不一样吧
2: ？<笑>看你怎么训了，你是唠家常呢，还是背语录呢？那
1: 问一问刘永卓，那当初不接电话到底有什么后果？<笑>其实刚才书海说
2: 那个，我觉得不光是 NBA 了，即便是在 CBA 也同样如此，不能光把钱花在去买球员上，其实有很多东西是要从社区、从你身边、从这个城市慢慢去建立的
0: ，对这种品宣。是吧？你把海报做得漂亮点儿，嗯，然后口号这个这个 s l o 想得好一点，可能响亮一点，能点、嗯、能吸引更多的球迷的关注嘛？对，这方面的钱应该增加投入嘛
1: ？对，七六人今年在这方面在中国做的特别好，<笑>特别的在我们这儿花了大力去宣传呢。那那其实这个是球队的。哎、你已
0: 经你已经是七六人中国官方代表的形象了，现在为什么？嗯？球迷说你老夸七六人，然后对七六人感情特别的深
2: 、哎。他那个社交媒体做的确实是，我也偶尔去看一下他们的那些互动、哦、啊，什么做的很棒、啊。嗯，而
1: 且赛博尔拍的 Vlog 拍的水平老好了
2: 、嗯。哎，咱们继续聊一下湖人和快船啊。好的。如果像刚才我们说的，那鲍尔默他虽然聘请了一堆啊，就是非常有经验、有能力的职业的。管理层的人员，但是他自己本身就是一个打工皇帝。嗯、以我们也可以说，最后他还是个一把手，按我们的话说是一把手，对吗 ？Final say 在他那对，但是但是湖人队他现在应该是一个五子分治的这样一个概念
0: 。湖人队的话，其实现在也是经过了一系列的权力斗争，现在等于是在珍尼巴斯手里了啊、嗯呃，就是说在篮球方面的决定权是在珍尼巴斯手
2: 里。嗯但是如果我没记错的话，呃，就是老巴斯过去以后，嗯嗯、他有六个孩子，有五个孩子都在分管着，都在湖人队、嗯
1: 。对，那这就是家族内
0: 部的问题。但是，他就是分管的不同的领域。啊，你比如说，有的是负责就是跟媒体的关系，然后有的是负责这种所谓的就是叫篮球的这个篮球事务的决定权。对之前是在小巴斯手里，吉姆巴斯，对吉姆巴斯手里，等、嗯、于现在是一系列的斗争之后，终于到了珍妮巴斯
2: 手里。珍妮巴斯是用什么样的手段和方法夺得最后的这样一个胜利的呢？嗯
1: 就是向大家展示金巴金巴斯不行，就是向大家展示金巴斯真的不行。嗯、金巴斯也很争气。<笑><笑>你说我不行，我就还真的不行。嗯、那这个事就是你到了已经到金巴斯手里，嗯、如果他行，嗯、你就薅不出来，是吧？只有他不行的时候，家族才会重新讨论这件事情，那才会重新考虑是不是还得把这个事给珍妮、嗯。那确实从目前来看、呃，虽然魔术师在这很短暂，但是呢。珍妮跟魔术师的合作期间，把勒布朗能给弄来，还是决定性的一步。是那那珍妮巴斯不是没有不是没有问题啊，他也是非常任人唯亲的一个人、呃。他所相信的人，你可以去数一下，罗伯佩林卡是因为科比，嗯，魔术师就是完全因为魔术师，他觉得他就是一个可以相信、嗯、可以亲近的人的、嗯。那然后，呃，兰比斯的媳妇是他的闺蜜，闺蜜，他对兰比斯非常相信。比较兰比斯吗？呃，科特兰比斯，科特就是以前那个给晾衣绳的那个、嗯，对，就是被迈凯尔撂掉，撂倒那个，就后来也当过湖人助教的那个、嗯，就这些人，不管行不行，他都非常相信。那这两年他的这叫用人不疑，疑、哎、人不用，就是他所想非常好的一种策略啊。对啊，
0: 就所以你什么事儿都可以从两方面说。<笑>他所他所相信的人，
1: 一只手就能数得过来。那。好消息呢，就是第一，魔术师给他带回了勒布朗；第二呢，就是佩林卡，从目前来看，这两年干的还算是不错的。那如果他所相信这些人不行的话，就湖人这两年可能都不会有那么快的一个重新崛起的契机。那、呃、但是那只能说这一次呢，珍妮巴斯确实啊、呃，还是用人不疑，疑人不用的时候。那、呃嗯、我觉得佩林卡是争气的。
0: 嗯、这个事儿呢，也是时也命也，是吧？就是当时没有勒布朗啊，勒布朗。没有说可以来啊，就是说人家当时就是一直是安阿 e 的状态、嗯，对不对？然后那没有这么一个人啊、呃，当时的吉姆巴斯以及库布切克也确实没办法。当然
1: ，他就是如果库布切克其实也有机会，是吧？
0: 对，当然了，就是当时。<笑>湖人也不是没有有钱，然后市场上有人的时候，你比如说二零一六年，对 ，NBA 历史上最大的一个自由市场的年
1: 份，你签了些什么人呢？所有人手里都有
0: 钱，啊、然后市场上还有那么多人，结果他签了罗尔登和莫斯科夫。对呀，就是如果说二零一六年啊，吉、呃、姆巴斯和库普切克的表现能够更好一些的话，嗯，有可能现在还是这俩人
1: 掌权。四年八千万和四年七千二签了那俩人，然后后来你送都送不出去，就只能搭着首轮送，搭着。拉塞尔，嗯，送走了莫斯戈夫，嗯、是罗尔顿最后都没送出去，给延展延了，延展延延时特付延时去赔付他的钱，嗯、这就是你一度积重难返。现在湖人每年还得给罗尔顿付钱，是吧、嗯？这就是为什么金巴斯会被拿掉，确实干得太差。就是，其实不怕没钱，最怕的是。嗯嗯有钱乱花，乱花之后你还得背上一，然后再还得背着、嗯。16
0: 年就是实际上是决定了吉姆·巴斯和库布切克失去湖人的主导权的那一年。嗯
2: ，但是即便如果现在只比钱的话，快船队，嗯，就从老板上来说，嗯
1: 、比湖人有钱啊，嗯、对吧、啊？比他有钱多了，有钱多了。嗯，那湖湖人家族其实就是，呃，巴斯家族，你们确实没有什么别的产业，就是把湖人经营好，就是他们的这个最大的任务和最大收益来源了。那但是呢，也让他们比较集中在这个事情上，那把它当成一个事业在干。那鲍尔默呢，好处就是他也把快船当一个事业在干了。对，所以这就是让,让然后还特别有钱啊，对，让两个球队就能够现在形成一个这个良性竞争、竞相争艳的一个局面。是,是，因为湖
0: 人这边呢，就是他篮球相关收入要比。嗯快船要高的多的多的多的多,的多、嗯，就是因为他那个、嗯、<笑>电视转播的合同、嗯，让他篮球相关收入没有人能跟他们比。嗯啊，再、呃、加上就是之前就是如果说不是空场的话，嗯、这个卖票也要卖的比、嗯、其他的要比快船要好的多了，嗯、票房啊、呃嗯，所以呢、嗯、就是也在看，就是今年今年会迎来安东尼戴维斯的续约年，啊，湖、呃、人也会确实是不计代价会跟安东尼戴维斯续约，就是因为他们篮球相关收入足够、嗯。足够去养活这支球队
1: 。同一片场地，湖人的票价得是快船的三四倍，嗯、是吧？然后湖人应该是跟 Turner 的这个洛杉矶频道签了一单单独的九年二十亿。对，那这个就就,就就就就直接把 NBA 的工资帽都拉动了一点就,就就就就如也就是 NBA 这个不算你自己家的钱。嗯。如果算的话，湖人早就发财了。那湖人早就想欠谁欠谁
2: 了、嗯嗯。我讲两个我自己的小感受。第一个就是我大概是从九五年开始看的 NBA， 嗯，但是从一九九六年开始，就是奥尼尔转会进去，然后科比加盟以后，对，湖人变成强队以后，嗯、我这么多年以以来，包括湖人成绩最烂的时候，你都能经常的看到湖人的消息。对，即便是他烂的时候，你也能看到湖人队消息，对,对吧对、啊？但是。当底特律活塞烂的时候，你能看得到吗？你看不到，
1: 那这就是一个已经成为一个文化符号了。你就别说底特律活塞了，就即便是公牛队，九十年代的时候，那么就是
0: 叱咤风云、嗯，然后国际第一球队，可以说是那时候。嗯、那他不行的时候就是不行了、嗯、啊！但是因为湖人队呢，是一直有科比，然后科比退役之后没几年，詹姆斯就来了。啊，就是说这个最强的，或者说最有市场号召力的球星，中间也就真空了
2: 两年。嗯，另外一个我觉得跟他处于一个非常大的一个都会区是有关系的、嗯，就是因为城市，因为传媒的原因，因为他、嗯、他的世界地位的原因都会有关系。比如像你纽纽约尼克斯也同行如此嘛、嗯，即便是他战绩烂，但是他新闻不会少。一直能保持曝
0: 光度，对。但是对于中国球迷来说，尼克斯就是一个 nothing， 就什么都不是，<笑>对,对吧？就是我觉得还是因为就是篮球世界跟足球可能不太一样的，就是大家都是跟着球星走的。呃，像足球，你可能,能比如说喜欢 AC 米兰，他即便这几年不行，也还是会有一批死忠粉啊。但是如果是篮球的话，你之前你比如说像我之前喜欢基德，那我那时候是太阳的球迷，但是等基德一走，我就不是太阳球迷
2: 了啊然后。基德去哪就跟着哪，去了篮
0: 网。我是篮网球迷，然后从篮网一走，篮网是什么我就不关心了
2: 。嗯，你看我不也是吗？你书豪、嗯、
1: 去哪儿咱要跟他哪儿，<笑>但是签了伊力那我也不买，<笑><笑>你可小心了，那
2: <笑>咋准备跨什么了吗？<笑>你可小心
1: 了，
2: 呃，哎，我我还有一个小感受，啊。傻。就是我一四年的时候去洛杉矶，嗯、专门你肯定要去斯台普斯去朝圣一下嘛、嗯。那个时候夏天没有比赛，里面有演唱会，我还去外面那个球迷商店去看了一下。当时是林书豪刚转会到呃湖人队，但是还没打比赛呢、嗯嗯，我说进去看一下有没有林书豪的球衣，进去以后、嗯，别说林书豪的球衣，连湖人队的东西都很少，里边全是快船队的，
0: 对，大部
2: 分是快船队，因为那年湖人队没有进季后赛嘛。嗯<笑>所以那年可能对快船的球迷来说是一个扬眉吐气的时候。嗯，
1: 对，快船其实过去几年还是有有这么一些在战绩上翻身的迹象。那是因为得益于湖人队自己沉寂了好长一段时间了。是。但是我是觉得呢，这个首先洛杉矶市场够大，然后其次呢，湖人队一定程度上还是做到了已经成为一种文化符号。和尼克斯不同的之处是在于，比如说纽约扬基，那么多人戴扬基的帽子。他们不需要知道杨基是什么，啊，然后已经变成了一个潮流的一部分，在这个基础之上，那这个球队的价值就已经很厉害了。我是觉得你像，呃，纽约杨基啊，洛杉矶，那你指
2: 的这种就是一种文化上的破圈了，对吧
1: ？对啊，因为湖人队就是一定程度上，我觉得已经实现了这一切。那当然就跟科比哪儿也没去，在这二十年在，在呃文化频频在彼此破圈的那个时间段上，然后科比一直像一个。这个湖人队的一个图腾一样，去在那儿戳着，然后帮球队去实现价值的扩大。然后加上又有这么大的一个城市的基础，那加上洛杉矶又是一个世界所好奇的城市，是吧？它毕竟是好莱坞的所在。没错。那那就一定程度上，几方面因素叠加起来，让湖人变成了一支在呃影响力上全 B A， 我觉得是绝无仅有的一支球队。
0: 而且我觉得，就是像湖人和凯尔特人这两支 NBA 的球队，就是你会知道，你对他们特别有信心，就是你会知道他们不会让你等太长时间，他就会崛起的。我觉得这是和尼克斯一个特别大的不同啊！就是尼克斯，你对他没有这样的信心，因为他有一个那样的老板<笑>，<笑>是吧？然后湖人和凯尔特人，你就即便是湖人过去几年都没进季后赛，你会知道他们再重回巅峰，不会让你再等太长的时间。
1: 湖人球迷也等了蛮久了。
0: 对啊，就是他已已经很久了，就是这个已经是湖人历史上等于没进连续没进季后赛年份最长的一
1: 段时间了。湖人过去没进的连续记录只有两年，嗯、对，就是只最多只空白两年，第三年一定进季后赛、嗯。是，这次已经是六年了。但是你看，刚进了季后赛就是西部第一了。对
2: 、嗯，所以管老师刚才说这个，他的管老师在说的时候，我脑子里边就在疯狂的转，我突然想起来，我操！从九十年代末开始到现在，纽约尼克斯还真没有啥让我印象特别深的时候了。嗯
1: 、范甘迪以后，他们已经换了十三任教练了，就是从零三年到现在，他们换了十三个教练。最近的八年，他们换了八个教练、哦嗯
2: 。黑洞。我们在看《老友记》的时候，经常能看见 Joy。会穿上纽约尼克斯的球衣去看比赛。嗯、尼克斯和
0: 湖人是出现在电影里边最多的那些球队，那这是毫无疑问。毕竟拍摄选址都是在纽约和洛杉矶<笑>，尤其是我觉得尼克斯可能还比
2: 那个 L.A. 的比湖人多一点啊、嗯
1: 嗯。可能是斯派克里主导。对
2: ，呃，你看美剧《摩登家庭》里边，最起码要出现过两次，对吧、嗯？对。还有以前湖人队那个球星 Fox 还。还去客串过，对，对
1: 那人家就好演戏嘛，对，人家现在本来就是演员，
2: 近、嗯、水楼台了，主要是好莱坞这个也给整个洛杉矶会有一些加成了，这一定的嗯，嗯，洛杉矶现在大概有多少个职业球队
1: ？八个呀，四大联盟哥俩，不算不算足球、嗯、不算足球，嗯、呃，其实洛杉矶在大概五年以前橄榄球是真空的，但是公羊和闪电在这五年之内都搬到洛杉矶了。因为都是觊觎洛杉矶巨大的市场，就分别的从这个圣路易斯和这个圣迭戈又搬到了洛杉矶。那当然了，这个公羊以前就是洛杉矶的，就是球队。但是呢，整体来说，这个球队现在已经算是达到了一个城市或者说一个地区在美国所能达到的球队编制的上限了。那最多也就是这样。纽约应该也是八个，
2: 洛杉矶呃怎么能消化这么多的球队呢？是因为它的人口，还是因为它经济
1: ？呃，我是觉得就是，当然关系最大的就是你看这个地方到底有多少的商业购买力，嗯、有多少的球迷群众，有钱，对，有有人，有钱，嗯，那你就有这样的机会。另外就
0: 是美国人愿意往体育方面花钱啊，嗯，就我觉得就是最基础的一个数据就是美国。美国人这个有百分之二十多的收入是会花在跟体育相关的事情
2: 上面，
0: 嗯，我觉得这个是一个最大的基础啊，就是他愿意把自己的钱花在体育上面，愿意去现场看比赛，然后愿意你比如说看一些付费的比赛，然后会去买这个相关的纪念品啊，就是说这篮球周边的东西，然后再加上洛杉矶这个地方呢，它的购买力又很强。啊，你比如说这个，他的这个人均的收入，然后可支配收入啊，是吧？现在叫可支配收入又很多，然后可支配收入的百分之二十又花在体育上面，所以就能养活这么多的体育。嗯
2: 、这个百分之二十是一个人均数字是吗？对，哦，那相当惊人了。是啊，因
0: 为美国人其实他吃不存钱呀、啊，吃的很简单，对吧？嗯、然后主要是我觉得主
1: 要就是不不、嗯、不存钱，有钱就花完嘛。对
0: 他这种消费、嗯、消费的观念，他就觉得应该把。钱花在这个体育方面，嗯、一方面让自己高兴、嗯，另外一方面让自己健康强壮。
1: 嗯，而且像洛杉矶、纽约，包括湾区，甚至连旅游的人中都有很大一部分，你会去参与体育比赛的观赏
2: 。会啊，我就是这样子的、啊啊。我去，我也会去看看。最、啊、起码我要去球馆参观一下。所
1: 以一定就是这样的，因为你的人流量、客流量、旅客量，加上你的当地的居住量，一定是非常的有这样的基础。然后。包括这两年为什么弯曲的这个球队的实力都有明显的上升？嗯，有钱呀，可支配收入多呀。啊，勇士队那有这么多的钱可以大造球馆，然后搬从奥克兰搬到旧金山。所以说，如
0: 果明年还是空场的话，勇士这边哭的最厉害，流的眼泪最多
1: 。嗯，勇士队毕竟已经把球票做成了一款理财产品。未来三十年的球票都卖掉了。对，那在洛杉矶呢，我是觉得确实本身就是大都会，然后另外呢，呃，又把体育的故事就讲得非常的悠久，而且呢让人回味。那包括你在，呃，像棒球上，他们的天使和道奇人又在一条公路的两头，就称之为公路德比。那呃，篮球呢，就像现在这个故事，也终于讲到了他们可能最华丽的一个。对决的篇章。那今年的洛杉矶篮球故事，我相信一定是有好多人想要再听下去的。所以，呃，有了这样的一些呃这个文化基础做铺垫的情况下呢，我觉得可以想见呢，那这种事情是一个良性循环，而且球队也会更加用心的去经营队伍，然后呢，去啊、呃、产生自己的一些文化属性、嗯，然后再扎根球迷
0: 。毕竟你已经打下了这么好的基础，是，嗯、尤其是像快船、湖人这两支球队，你已经是。啊，西部之巅的两支球队了、嗯、啊，就等于你已经有了非常好的基础，你已经有了舰队的基石，你就一定会在上面添砖加瓦。嗯
2: ，那这么来说啊，就我们现在的北京，嗯，今年的首钢和北控啊，这也应该是历史上最
1: 辉<笑>煌、啊、的一年了、啊，在同一个城市，首钢和北控，我觉得就是因为有了故事。就不光是战绩，是因为有了马布里和孙悦的故事。但、嗯、这个故事好像还短了一点，是短了一点。那但这就是因为我们联赛本来也短嘛。对、啊，北控的历史、呃、就,就更短了，是吧？嗯、那北控确实是一支。说白了，在今年之前，那没有什么历史可言的球队，也没有什么关注度，没进过季后赛，那也没有现场多少球迷。但今年北控的上座率跟以前就不一
0: 样。哎，你知道吗？我觉得就是北控和首钢跟快船和湖人确实挺像的。有一彼此之处。对，你比如说比尔·西蒙斯啊，他当时就是呃买了快船的机票，对，然后他就说说你看我有快船的机票啊，如果这一赛季打湖人四场，我把这个机票都卖给别人。就是把这个机票的权利都卖给别人，就给赚回来了。我这机票就回来了，嗯、是吧？然后我呢，就是近两年我已经没去过首钢看比赛了。嗯、我就想看首钢的比赛，我就全都去北控。然后就因为可能现在就最近跟首钢不太熟，跟北控那边比较熟。而且确实首钢的票也更难搞，对，更更难搞。然后北控的票呢，相对来说更容易拿到一些
1: 。所以这就是。新贵们去争夺市场的一个方式、嗯、啊
0: ！哎，你说我拿自己跟比尔·希金斯相比，是不是有点不要脸
1: ？我没有听出来这意思，呵呵差不多吧，<笑>
2: 就那样吧，
1: <笑>没事儿，反正你们都是从写然后走向说的，那好吧？啊，都有经过这个历程。
2: 那我觉得 CBA 这样的故事也慢慢的会多起来，比如像浙江这边的、啊，包括以前就有广东这边、嗯，广东这边的故事主要是没有讲起来
1: ，对，就是没有、嗯、没有没有讲到我们期待那个高度、嗯，但是像浙江呢，今年这俩队又给人家一些新的遐想了，是，今天晚
0: 上还是齐鲁德比呢？对、
1: 嗯，两队交换教练，郭亚斌、吴庆龙都各自带过对方的球队。嗯
0: 所以说这种就是故事啊，都是和历史相关的啊。你看英文的 story 和 history， 其实它的词根都是一样。是，对
1: 。所以就是体育，就是一定要有故事。我们不能把所有的世界都局限在，排名啊数、数据啊。对这些这些都是过眼云烟，真的。谁第一，谁第二？那你你球迷支持谁，你在心里他就是你心中第一，是吧？但是呢。那些故事带给你的这个感动，才是你真正能够对人生有所影响、有所突破的
2: 。所以我建议腾讯中场那样的球迷 PK 那样的活动就不要再举办了。你看，像我们这样多来讲讲故事，<笑>对不对？就是嘛，我觉得咱们比这他们那有意思多
1: 了。<笑>所以我就是对，品味需要改善，但是这个事是需要时间的，嗯。
2: 包括 CBA 也同样，他可能更需要一个 long story， 就是一个很长很长的一个故事，嗯、
1: 这个路
0: 都
2: 要慢慢走的。对,、
0: 啊对啊，故事会慢慢的变成历史。对
1: 啊、嗯、，CBA 是个年轻人嘛，年轻人的故事就会少一些嘛，但是他人生当中就会遇写会就会写出更多的故事来。嗯
2: ，好，那咱这一期就到这里吧，给大家告个别，嗯、拜拜拜拜
1: 。好，给大家拜个晚年啊，<笑>拜个早年<笑>啊,<笑>
2: 啊。
0: 反正我觉得这个 NBA 也复赛了，然后 CBA 也季后赛了啊。确实是我们熟悉的这个星球重新的转动，就慢慢的在启动，就是、慢慢的在启动，慢慢的在开始，证明了一
1: 切在好起来。啊嗯、
0: 对，所以我觉得就是大家享受其中吧，啊，不管是你喜欢也好，喜欢的对赢球也好，输球也好，至少有比赛看了。大家就享受在里面
2: 的。管老师，你真讨厌！你刚才说这句话，竟然让我有一点小小的泪目。现
0: 在的眼泪窝那么浅的
2: ，说不至于的，至于，因为因为篮球已经开始了，但是我们做旅行
1: 行业的，我、哦、们、哦哦、还是出不去了。哦哦、原来是哭的、哦嗯、这个新鲜，原来哭不是因为感动，是<笑>因为想起了自己的经济还没有恢复。说会的，会的啊！一切都搞一些国内游，好不好
2: ？你要永远抱有希望,、嗯有希望对对对，否则的话，你的人生没有办法支撑下去的。好，那最后还是要告诉大家一下，您可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐、苹果播客以及小宇宙 APP 上收听我们的管叔叔篮球秀，一定要订阅啊，多给我们评论、嗯。特别是在苹果播客上给我们多一些评论和打分，要打个五星哦，谢谢亲。还有就是在微博上关注管叔叔篮球秀，都可以给我们评论，我们会和你互动的。非常感谢大家，我们下一期见，
1: 拜拜。Bye bye